0: לכן, זה המגפה שיש כוח תודעתי של נפרדות מלוקות בתודעת האדם, בעולם הקטן שבאדם, או בכלל העולם. לא מדובר עכשיו על נגף גשמי, זה סימן, הרחבתי את זה המון והמון, תשמעו בשיעור המתאים. כי אדם יכול להיות בריא גשמי, אבל מנוגף לחלוטין רוחנית, כי זה סמל. מי גילה רז... רז זה לבניי שהגשמיות היא רק סימן ולא סיבה? מה הכוונה? נסביר. יש סוד מאוד מיוחד בחוכמת הקבלה, אם כי בדור הזה זה לא אמור להיות סוד, אפילו לא להמון העם. אבל זה סוד. שהרבה לא יודעים אותו. מכמה סיבות? א', צריך לקבל אותו ממקובל, אמיתי. ב', או שאדם משיג את הדברים מצד עצמו. מה הסוד הזה? שהוא גם שומר על הקדושה מצד אחד, כי מי שלא יודע אותו אז הוא משחק בצעצועי צעצועים של הגשמיות. מצד אחד אבל הוא מבזה את השכינה הקדושה, את הגבירה. מצד שני הוא גם מבזה אותה בצעצועים ולא בדברים אמיתיים. מה הסוד הזה, מגיל הרע זה לבניי, שהגשמיות היא סמל וסימן ולא סיבה והוויית הדבר? מה זאת אומרת? שהתורה מדברת בשפת הענפים לרמז על שורשיהם העליונים. הסוד הוא שאדם פשוט או מקובל חיצוני או מי שלא בא להשגה או מי שלא קיבל את זה מרבותיו המקובלים, שהוא קורא את התורה, הוא מבין אותה כפשוטו. זאת אומרת, הוא חושב שמה שכתוב זה סיבות מבחינה גשמית, אבל הוא לא מדו, מבין שמדובר על סיבות רוחניות ולא מדובר על הגשמיות, אלא הגשמיות היא רק... סמל לדבר, למשל, אם כתוב שצריך להזיז את יד ימין נכון, או לפעול ביד ימין, אז הוא מבין את זה רק מבחינה גשמית, שזה הכוונה, ואם הזזתי את יד ימין, הזזתי את כל העולמות עכשיו. זה לא נכון. זה לא אומר שלא צריך להזיז את יד ימין נכון, אנחנו מתרגלים את זה בעולם הזה כדי לגרות את התודעה, אבל זה רק סימן. אם כתוב שהאדם שעבודה זרה זה לא להגשים את הבורא, אז הוא חושב שאסור להגשים את הבורא מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית הוא כן מגשים את הבורא, וזה אפילו עוד יותר חמור לפעמים. למשל, יש כאלה מלמדים שהבורא הוא לא זכר ונקבה בגשמיות, כי הוא לא גשמי, אבל ברוחניות, יש בה גם בחינת נקבה. ככה הם לומדים מהקבלה, והם לא מבינים שזה משל לסבר את האוזן, ומדובר על התייחסות ותפיסת הנברא את הבורא על פי הכלים שלו, ושבבורא אין שינוי. או שכתוב, צמצם את עצמו. אז לומדים שהבורא חס ושלום צמצם את עצמו. וכל מיני דברים שהם עבודה זרה גמורה. כי עבודה זרה אמיתית היא לא בגשמיות, עבודה זרה קטנה. העבודה זרה הרצינית זה שמגשימים את הבורא אפילו מבחינה רוחנית כי הבורא, השם ב, בורא מתייחד רק על החידוש דהיינו המצאת יש מאין שהוא מחוץ לבריאה שאין לו רצון לקבל זה הייחודיות שלו על זה הוא נקרא בורא שזה הכוח הכי חזק, כן? והוא גם מהווה כמובן ומקיים את הבריאה אבל זה הכוח שלו אז צריך להיזהר עם זרה רוחנית מאוד בכל מקרה, מגילה רזה לבניי שהגשמיות היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, הדורה מדברת איתנו בשפת הענפים. אבל היא לא מדברת על הדברים הגשמיים, אלא כסימן, היא מדברת על מהלכ... מהלכים רוחניים וכוחות רוחניים בתודעת האדם. אם כתוב שעם שומרים שתי שבתות מיד נגאלים, לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן ואמצעי. אלא מדובר על שבת הרוחנית, שזמד... שבת זה עניין של מדרגה רוחנית עצומה של יראה ואהבה בתוך תודעת האדם שצריך להשיג את זה. וכשנשיג את זה, אז ודאי ראוי שיבוא בן דוד. אבל לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן. אבל אם נשמור את השבת הגשמית מתוך כוונה להגיע ליראה ואהבה, בעזרת השם זה גם יביא אותנו לשבת הרוחנית. וגם חייב לשמור שבת גשמית, כי זה האמצעי. ואז נזכה לבן דוד בה. אבל בכל מקרה, צריך להיזהר מהעניין הזה לא להגשים יותר מתי את הדברים. אנשים גם לומדים על נשמות שמתגלגלות בדו... בחפצים דוממים. וקודם כל, נשמה של אדם לא מתגלגלת בדומם. גם אם כתוב ככה, צריך להבין מה כתוב. אבל הרבה לומדים ככה, וזה שמירה. זה שמירה על נשים וקטנים, וזה שמירה מלא להיכנס לפנימיות הדברים כדי לא לפגום. אז מבינים את הדברים כפשוטם, אבל צריך להבין שהזוהר מדבר איתנו מעבר לזמן ומקום. הוא מדבר איתנו על מלאכים רוחניים. עכשיו, הדברים האלה כתובים בהרבה מקומות. גם בעל הסולם מביא אותם, גם המקובלים מביאים אותם, גם רשב"י הקדוש בעצמו מביא אותם. הדברים ידועים לכל, אבל כמובן כל אחד שומע על פי מדרגתו. גם לומדים מזה שמחלות רוחניות מקרינות על מחלות גשמיות וכמו שהסברתי את זה, זה לא בהכרח עובד ככה. אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. כן יש קשר של ענף ושורש של הדמיה גשמית. שעוברת דרך זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה. אבל זה לא קשר סיבתי, מה זאת אומרת? אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחנית, ממש לא. או אם מישהו אשתו יפה, זה לא אומר שהוא את אור החוכמה האלוקי. או אם יש לו, מישהו זקן ארוך, זה לא אומר, אומר שהוא אוהב את הבריות יותר מאנשים אחרים. וכן על דרך זה. לכן, צריך להבין. על מה התורה מדברת? כתוב קפיצת הדרך, הרבה אנשים גם את זה מבינים בצורה גשמית, שמישהו קפץ מפה לשם, ואז מפספסים לגמרי את העניין הרוחני שצריך להשיג בזה, מה גם שלא מדובר על גשמיות ב-99.9% מהמקרים. לא, זה קפיצות שאדם עושה בתודעה, אבל נוח לאנשים לפרש את הדברים בגשמיות, כי הם משיגים רק וגם כי זה מדבר על הרצון לקבל, החיצון היא הגשמי, העקור שבגשמיות. אבל זה ביזוי לחוכמת הקבלה. את חוכמת הקבלה צריך ללמוד מעבר לזמן ומקום. אפשר כסימנים, כמו שגם אני עושה, קצת כדי להסביר את הלימוד, אבל כמשל, לא כעצם הדבר. לכן צריך להיזהר מזה. לכן אם התורה אומרת לי שמי שמחלל שבת מות יומת, אני רואה הרבה אנשים מחללים שבת והם לא מתים. כי לא מדובר על מוות גשמי, מדובר על מוות רוחני. שבת זה השלמות של הכל. אז הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הם לא משיגים את השלמות, את האלוקות. על זה מדובר. האם זה מתבטא בגשמיות? לא בהכרח, לא, לא חייב. אבל בגלל שכל מה שמעניין אותנו זה רק המציאות הגשמית, לכן אנחנו מחפשים את התורה שמה. אבל זה גם הפספוס של העניין, כי כל התורה באה בשביל הנקודה הרוחנית, והתיקון הוא רק ברוחניות. ואם את כל הקבלה אני לומד, כי אני חושב שאני יוכל להשיג כל תשובה שאני רוצה בזכות הקבלה, ולדעת את המספרים של הלוטו, או לדעת לקרוא מחשבות של אנשים, את המחשבות של עצמנו אנחנו בקושי קוראים, אנחנו רוצים לקרוא מחשבות של אנשים. אז בסדר, זה גם מדרגה, אבל אין זאת הדרך. הפנימיות, הקבלה היא באה למשהו אחר. אבל זה גם שמירה. כי מתעסקים בצעצועים, מנסים להבין את הקבלה בזמן ומקום, שזה הפוך לגמרי מכל מטרת הקבלה. אבל זה גם שמירה, למה? כי... לא יפגמו בדבר הרוחני האמיתי, אלא פוגמים בדברים יותר קטנים. אז אליה וקוץ בה, מצד אחד זה שמירה, מצד שני זה ביזוי לחוכמה, כי נשארים בגשמיות. או אם קוראים את קטורת הסמים רק בגלל הווירוס הגשמי, למה לרוב זפחיכם? קטורת הסמים, זה לא נקרא לקרוא את זה מהספר. לקרוא את זה, זה נקרא להשיג את זה בנפש. להגיע למדרגות האלה, ואז ודאי זה מגן, אם אתה מקטיר את עצמך באמת, להשם יתברך, אז ודאי הנגף לא יאחוז בך. אבל אם קראת כמה פסוקים, לא על זה מדובר. אבל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז אם נעשה את זה מתוך כוונה, לתאר את הרצון לקבל הרוחני, וגם כאמצעי את הגשמי, אז אפילו לא התכוונו לזה לגמרי, מתוך שלא לשמה בא לשמה, והשם יתברך יעזור לנו. אבל זה הולך לפי הכוונה. אם כל הכוונה שלי היא רק על הדבר הגשמי, אבל אני לא באמת רוצה להקטיר את הרצון לקבל, כמו שאומר הזוהר, שקיבלו עליהם נעשה ונשמע ואז התבטלה המגפה של מלאך המוות מהעולם. אבל אם אני משתמש בזה רק לרצון לקבל זה עצמו הנגיף הרוחני. ועל זה אמר הנביא למה לי רוב זפחיכם? לכן דווקא בזמן זה חשוב ללמד את הדברים ולדבר את הנקודות האלה. בגלל צו השעה, לכן, שאני אזכה לגשת לתורה כדי לעשות את התיקון הרוחני, שהוא החשוב, ואם לא נעשה אותו ונשתמש בתורה רק בשביל הדבר החיצוני, אז אם הלכתם עימי בקרי והלכתם עמכם בחמת קרי, אז היא תביא לנו עוד דברים חיצוניים. כדי שנבין שהפתרון לא בחיצוניות. כמו שהפתרון לא לקחת אקמול מחולי פנימי, ואפילו אקמול דוחס את הרעלים פנימה ומפריע להתרפא, אז אותו דבר להשתמש בתורה בשביל הדבר החיצוני, זה דוחס את הרעלים פנימה של יצר הרע. למה? כי היא לא באה בשביל הדבר החיצוני, אלא בשביל השינוי התודעתי. אבל לא השינוי התודעתי בשביל תמורה גשמית. אלא בשביל שינוי פנימי. עכשיו, זה בסדר מתוך שלא לשמע, כולנו מעורבים, גם אני, גם הוא, גם זה, אבל לא שזה יהיה 99 אחוז, זה יהיה 15 אחוז, 20 אחוז, אבל 80 אחוז נכוון לדבר הנשמתי. וחשוב מאוד, אחרת הקורבן הוא פסול. אמר בי פנחס, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונפגשתי, פגשתי את אליהו. אמרתי לו, לא. מה זה מהלך בדרך? בדרך השם כמובן. או מהפנימיות לחיצוניות כדי לתקן. יאמר אדוני לי דבר המועיל לבריות. די, נו, מועיל לתקן את הרצון לקבל לעצמו. אמר לי, ברית קרת הקדוש ברוך הוא. כשנכנסים, לפניו, כל אלו המלאכים הממונים להזכיר עוונתיו של אדם. בעת שיזכירו בני אדם את הקרבנות שציווה משה, ומשימים ליבם ורצונם בהם, שכולם, שכל המלאכים, יזכירו אותו לטוב. אז הוא רצה לתקן את הרצון לקבל. אמר, תן לי טוב, טיפ טוב לתקן את הבריות, את הרצון לקבל, את הפרטים של הרצון לקבל. אז אמר, כשהמלאכים באים להזכיר את עוונותיו של האדם, דהיינו, הכוחות שהאדם מקרין מתוכו עצמו, הם מעידים על העוונות שלו. כמו שחמש ג'י g עושה קרינה, ולא באמת נותן אינטרנט מהיר, גם 4G עושה קרינה אגב, מילא ה 4 היה נותן אינטרנט מהיר, אז נחיה עם הקרינה, אבל זה גם אינטרנט איטי רצח, וגם עושה מלא קרינה, וגם עוד יותר קרינה בגלל שהאינטרנט איטי. אז לא טוב. אותו דבר פה. האדם מקרין מתוכו עצמו את העוונות. בעת שיזכירו, בני אדם את הקורבנות שציווה משה, אם הם יהיו מחוברים לאור הזיכרון שהם צריכים להקריב את עצמם מטעם שציווה משה, דהיינו מטעם האמונה והרצון להגיע לדבקות והשתלבות עצורה עם הקדוש ברוך הוא, ומשימים ליבם ורצונם בהם, לא מבחינה חיצונית, שמים ליבם ורצונם בהם. דהיינו להשיג את ההקרבה האמיתית הזאת, שכולם, שכל המלאכים הזכירו אותו לטוב, אז ודאי מבחינת הזדונות נהפכים לזכויות. גם אם אדם מלא עוונות, דהיינו עיוותים מהמציאות האמיתית בתודעה שלו. אבל אם הוא בא להקריב את עצמו מטעם האמונה כדי להתחבר, בעזרת השם זה דן אותו לטוב. כי העונש הוא הת... התיקון, הוא בא פה מתוך רצון לתקן, אז הוא גם מתקן. ועוד אמר לי אליהו, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, דהיינו שצד הנפרדות והגופניות והטומאה יאחוז בהם, להסיר מהם את האלוקות, את הקדושה ואת האחדות, מגפה רוחנית כמובן. ברית ניכרת, וקרוז מעביר על כל צבאות השמיים. שאם בניו ייכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ, דהיינו בתי כנסיות מלשון כנסת ישראל לרצון של התכנסות ופנימיות במדרגת אהבה, ובתי מדרשות במדרגת יראה לדרוש את השם ברצון שבהם, ואמרו ברצון הלב ונפש, לא סתם בשביל תמורה חיצונית. אלא אמרו ברצון הלב ונפש את העניין של קטורת הסמים, היינו שם מוכנים להקטיר. וזה סימן חמוד. סימן, לא תורה, כן? זה לא קשור, הסברתי. תשמעו את השיעור הקודם. זה שאני גבוה זה לא אומר שאני יותר רוחני. זה רק סימן לזה שגובה ברוחניות זה אומר למדרגה יותר גבוהה. אבל זה לא בגלל שאני גבוה, זה הסיבה לגובה הרוחני שלי. הגשמיות היא לא סיבה לרוחניות, היא רק הדמיה סמלית לרוחניות. יש הדמיות מהותיות, יש הדמיות שהן גירוי חזק לתודעה, כמו תורה ומצוות, וחייב להשתמש בהן. אבל הן לא סיבה והוויית הדבר. סיבה והוויית הדבר נמצאת רק בנשמה, רק ברוחניות. רק הגשמיות היא, הנכונה, היא מעין מראה שמפגישה אותי. עם התודעה הפנימית שלי. מה שאומרים, עולם, הרבה אומרים את המשפט, עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, הפוסל במומו פוסל וכולי, זה לא נכון. מה <laughs> זאת אומרת לא נכון? אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות, לכן עונה, עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצון. אבל מצד שני זה כן נכון, רק השאלה באיזה אופן זה מתבטא. עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? לא הכוונה שאם ראיתי כלב אז אני כלב. זה לא הנקודה, או שאם ראיתי מישהו מחלל שבת, אני מחלל שבת. לא ברמה הפשוטה. אם כי, זאת אומרת, אם ראיתי מישהו מחלל את השלמות, משמע שלא הגעתי לשלמות, כי אחרת הייתי רואה מעבר למקרה. אז זה כן נכון, השאלה באיזה התייחסות. זאת אומרת, אם ראיתי חיידקים בחוץ, זה לא מה שיש לי חיידקים עכשיו. אז מה זה עולם פנימי מקרין לעולם חיצון? מלשון קורונה, מלשון, מלשון קרן אור פניו. הכוונה שכפי ההתפעלות החיצונית שלי, לא המציאות ההשלייתית במראה, אלא כפי ההתפעלות שלי מהחיצוניות, זה מראה לי איפה אני מונח מבחינה פנימית. דהיינו, ההתפעלות של החוויה הרגשית, התודעתית, השכלית, הדמיונית והרצונית שבתוכי, היא על פי העולם הפנימי שבי. זה כן נכון. זאת אומרת, הפוסל במו פוסל, עצם זה שאני פוסל כי, כי יש בימום של הרצון העצמי, אחרת לא היה לי סיבה לעשות פסל ולהפריד את המציאות ולא לראות אותה שלמה. לכן המשפט הזה הוא נכון, רק השאלה איך מבינים אותו. זה מה שהתכוון הבעל שם, טוב, הפוסל במו פוסל, הכוונה. עצם זה שפוסלת זה המום שלך. אז זה לא אומר שאם ראיתי עכשיו אדם עם דם, זה אומר שלי נוזל אדם. אז צריך להבין את זה בהקשר הנכון. ובעל הסולם גם אומר את הדברים האלה. אומר, בתכלית השלמות היצוייר לעולם, אין לו להתברך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. כמו שאני תמיד אומר. אם יש בי מתיקות, זה לא אומר שצריך להיות פה הרבה כפיות סוכר. יכול להיות שאין פה סוכר בכלל, אבל זה מאוד מתוק לי, למה? כי המתיקות היא לא המתיקות של הלשון הגשמית, זה רק סימן. המתיקות שלי היא בתודעה הפנימית שבי. זה לא חייב להתבטא בחיצוניות. עולם פנימי לא מקרין עולם חיצון, זה לא נכון. אם אני חולה רוחנית, זה לא מחייב שאני אהיה חולה גשמית. היו הרבה צדיקים שהם היו חולים, אבל הם לא היו חולים רוחנית. זה היה הטבע של הגוף שלהם, זה לא קשור אחד לאחד. ויש הרבה אנשים שהם בריאים, והם מאוד מאוד חולים רוחניים. יותר מזה, רוב הבריאים האלה הם יותר חולים רוחנית, כי המחלה אצלהם מתבטאת כדיכאון. אז אני לא תמיד, יכול להיות שיש בן אדם שהוא מאוד כועס, אבל זה לא מתבטא אצלו ככעס כזה. אלא אבל מבפנים, הוא אכול מאוד. וזה לא גורם לו ללחץ דם, למה? כי טבע הגוף שלו שונה. או שעושה יוגה. אבל מבחינה נפשית הוא מאוד כועס ונפרד מההורה. לכן, לפעמים זה מתבטא, לפעמים זה לא. נכון שיש קשר חזק בין הנפש הבהמית הגשמית לגוף הגשמי. זאת אומרת, שטר... סטרס מאוד גשמי יקרין לי להורמונים בגוף שישפיעו עליי. ובסופו של דבר, יש קשר כללי בין כל המערכות האלה. כי אדם שהוא בדיכאון גשמי, בסופו של דבר זה נובע מהדיכאון שהוא רחוק מהבורא. רק הוא לא תופס את זה במדרגה הזאת, אלא הוא תופס את זה ברמה מאוד מאוד נמוכה. אז יש קשר כללי בין המערכות, אבל לא כל דבר באופן שלו. אם לא הנחתי תפילין, או חסרה לי מצווה, אז הרבה מסבירים, עולם פנימי מקרין לעולם חיצון, אני אהיה חולה גשמית. לא נכון. זה לא חייב להתבטא בצורה הזאת. אבל אתה כן תהיה חולה רוחנית. מה זה חולה רוחנית? שלא תרגיש את האלוקות. שתהיה בתת תזונה רוחנית, שאם תבוא ללמוד תורה, לא תרגיש כלום. יהיה לך קשה. אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה כן. האם זה יתבטא כמחלה פיזית? לא בהכרח. לא בהכרח. לפעמים כן. אולי זה הסימן שצריכים לעורר אותך ומסדרים את המציאות ככה, אבל זה לא מחייב. למה? כי עולם פנימי מקרין עולם חיצון לא בקשר של סיבה ותוצאה, אלא רק בקשר של סימן, של ענף, שעובר דרך זמן ומקום ודרך אילוף ותמורה, שזה משנה את התמונה. אבל היות והרגשים של הנפש הפנימית הם ענף של הרוחניות, אז שמה זה כן מקרין ישיר. זאת אומרת, אם הייתי במסיבה וכיחו לי הרבה אנשים, לא הייתי, זה נקרא חוק ההשתוות, כמו שאומרים. פעם היה את הבני נביאים, שהם אה, עשו שינוי בעולם, פתאום אנשים ראו, יש אלוקות, יש פנימיות, מגניב. אחרי מה שאליהו עשה לנביא הבעל, וואלה, אמרו, פש, פש, לא היה אייפון, זאת אומרת, אז היה נבואה. <laughs> האייפון, האייפון אגב הסיבה לקורונה, לא הטלף. מה חשבתם? סתם. למה סתם? בטוח זו סיבה יותר. אנדרואיד לא, אנדרואיד זה בסדר. בכל מקרה, זה בדיחות לחנונים של מחשבים. או מי שרוצה לחון את עצמו מלשון הרע. בכל מקרה, אז הוא בא לאיזה נביא, אמר לו איזה גוי שרצה להתגייר, אמר לו, תשמע, אני רוצה להיות אה, נביא, תלמד אותי. או על העולם הזה משעמם, אורות של פירורים, כמה אור אפשר לגרד כבר מלצוד בטבע ולקפוץ ועריות, ועריות גם עם עין. אני רוצה להשיג הרגשים נשמתיים שהם גבוהים ונעלים. אמר לו, סבבה, Welcome, אבל יש לנו תנאי להתקבל למועדון. האם חוק ההשתוות אתה יכול לקיים? אמר לו, מה זה? אמר לו, האם אתה מרגיש אושר באותה מידה שמישהו מבזה אותך או מחייך אליך? אמר לו, מה פתאום? אז אמר לו, לך, תתאמן על זה, תחזור, נקבל אותך. גם ל... לה... אגב, גם בטומאה היה להם סטנדרטים של מי שהם מקבלים לעבודה. אבל, בכל מקרה, מה אני בא להגיד? אז, יכול להיות אדם שהוא במסיבה עם הרבה אנשים שמחייכים לו, לא. אבל הוא מרגיש בודד. ובדיקה עולמה, היות ועולם פנימי מקרין עולם חיצוני, ואז ההתפעלות שלו מהחיצוניות, אפילו שהיא טובה למקרה המדובר, היא מתפרשת אצלו בגלל העולם הפנימי שלו כשלילית. לכן, זאת הכוונה של עולם פנימי מקרין עולם חיצון. אבל האם הוא מקרין עליו אחד לאחד? לא. האם הוא מקרין באופן כללי גלובלי? כן. צריך להגיד שכן. איך? לפי הצרכים של ההשגחה, זה לא מתמטי. לפי הצרכים של ההשגחה. אבל כן יש הקרנה כללית. זה לא סתם, כפי הבנתי, זה גם נמשך משורשים רוחניים. היות והחיצוניות מסמלת רק את מדרגת הדומם, ובמדרגת הדומם ההשפעה היא כללית ולא נקודתית או פרטית, כמו שהדומם הוא... התנועה שלו היא כללית, ולא כמו הצומח או החי או מדבר שהתנועה שלו פרטית, לכן כסימן בהדמיה גשמית, גם ההשפעה על לא הדומם היא כללית. לכן גם ההדמיה וההתבטאות של ההדמיה היא כללית. מה שגם, זה עובר דרך היידוש הכבידתי של זמן ומקום מדרך חילוף תמורה, אז זה מתראה מאוד בצורה אחרת ושונה ואיטית, לכן אני לא יכול ללמוד מהגשמיות לרוחניות. חוץ ממה שהמקובלים אמרו לי באופן מובהק. לכן, אז כן יש השפעה כללית, אבל לא כזאת מובהקת. בכל מקרה, אחרי ההקדמה שחפרתי לכם שהייתה חשובה להבנת הנושא, כי רוב האנשים לא מכירים את הדברים האלה, ובכוונה זה מוסתר הדברים האלה, אבל בדור הזה צריך לגלות אותם. זה מוסתר כדי שאנשים יתעסקו בצעצועים ולא יפגמו בדברים הרוחניים. אז בכל מקרה, הקורונה, בגלל שזה כזה מגפה גדולה, צריך להגיד שזה כן סימן לא סיבה, לא תורה, וזה כן סימן כללי שבא לעורר אותנו. אבל הוא לא בא לעורר אותנו למחוא כפיים, אם כי זה גם יפה. והוא לא בא לעורר אותנו לשמור שבת גשמית, כי זה לא יעזור. רק בתנאי שהשבת תהיה אמצעי לעשות שינוי רוחני. ואני אקריא לכם את איכוני הזוהר, שאומר את זה, אלה לא דבריי. אני אולי מביא את הגוון שלי בצורה מאוד חדה לעניין, ומי שעוקב אחרי השיעורים שלה, אני עושה את זה שנים רבות. אני לומד מגיל צעיר מאוד קבלה, עברתי הרבה דברים, למדתי גם פשט כמובן, לומד פשט, הרבה זמן הייתי מתוך בחירה, למרות שהיה לי השתקפות גדולה ללמוד שהייתי נער רחוק מקבלה, כי כולם אמרו שאסור ללמוד, עד שהבנתי שגם השולחן ערוך כותב שצריך ללמוד אם מסתכלים טוב. ואנחנו בדור שחייב לגלות את הדברים, יותר אפילו מהדור של... הדורות הקודמים, עד כדי כך, וניתנה לנו ארץ ישראל, כמו שאומר בעל הסולם, כסימן מדהים וחזק שאנחנו בדור של הזדמנות לגאולה. וזה מסמל את הדבר, זה סימן, סימן חזק, אבל זה רק סימן. אנחנו צריכים לעשות את העבודה כדי באמת לזכות גם לסיבה, וכדי שייבנה בית המקדש. כי כאילו יש לנו את ארץ ישראל בלי הלב של ארץ ישראל, שזה בית המקדש. אז אין לנו באמת ארץ ישראל. אבל זה בא להראות לנו שבאמת אין לנו את הלב. כל דור שלא נבנה באמה, כאילו נחרב באמה. זה לא שבגלל הערבים אין לנו. הזוהר ידע לפני אלפיים שנה שהם יהיו שם, והוא אומר שגם הם צריכים להיות שם, ויש והם... להם תפקיד, כי הם קליפה ששומרת על הפרי. הר הבית, יראת הרוממות, זה מוות לדרוך שם, אם אתה טמא מתים, דהיינו טמא בלא לשמה. רק שתכשיר את עצמך לשמה, מותר לך לדרוך. ואני אקרא לכם, מתיקוני הזוהר הקדושים, שנבין את הנקודה הזאת. אבל לפני זה אני עוד אסביר, אולי עוד נקודה שכתבתי לי פה, וכדאי לשמוע את ההרצאה הקודמת שלי על הקורונה, הרחבתי בנושא שמה מאוד יותר, אז תשלימו את זה שם, אני לא רוצה לחזור על הדברים. אבל חשוב להבין, כתוב שקטורת הסמים שומרת נגד מגפות, נגד קורונה. אז כתבתי על זה אה, פוסט. קטורת האסמים נגד מגפה, דהיינו מי שמקטיר את הרצון העצמי שלו, את הרצון לקבל, להשם יתברך, דהיינו מקטיר זה אומר, מפשיט אותו מהחומריות ומעלה אותו קודש ריח ניחוח להשם, אז הוא מוגן מהנגף, ובוודאי, וב, כי זה כוח האמונה, כוח הפנימיות. עכשיו מדובר בבחינה רוחנית, כן, בגשמיות, בהתאם לגשמיות. אבל האם אני אקרא, אל תזדעזעו ממה שאני אומר, אני אסביר. כי צריך להבין, ואני אוכיח לכם את זה מתיקוני הזוהר, כן? אבל צריך להבין. גם, זה כמו, גם הפשט נכון וגם הפנימי, וזה פשוט תלוי באיזה מדרגה מדברים. זה כמו שתורת הקוונטים סותרת לחלוטין את הפיזיקה הקלאסית למי שמבין במדע. אבל אני חייב לקיים את שניהם. אז זה דבר פה. כל דבר במדרגתו, אלה ואלה דברי אלוקים חיים, אלה פשוט לילדים קטנים, ולנשים וקטנים שבאדם, ואלה למי שרוצה להשיג אלוקות, מי שצריך להגיע לגדלות ההשגה. הכל נכון, כל אחד במדרגתו. אנחנו מלמדים פשוט מדרגה מסוימת. ומה אנחנו אומרים? לקרוא את כתורת הסמים, סתם לגרוס אותה. זה גם בסדר, מתוך שלא לשמה, אבל זה לא בהכרח מגן עם מגפות. למה? כי להגיד כתורת אסמים, הכוונה להגיד את זה מבחינה פנימית, שאתה משיג את זה. לא שאתה גורס את זה מהספר. לכן, חשוב להבין את העניין הזה. להגיד כתורת אסמים עם כוונה זה מגן. בלי כוונה זה לא מגן. אבל מה זה כוונה? לא כוונה טכנית של אותיות. זה תרגיל. כוונה, כוונה. להשיג את זה בנפש, לחיות את זה. אבל יש הרבה עבודה כדי להשיג את זה. נכון, אבל אם אתה אומר את זה, ואתה מכוון שאתה רוצה להשיג את זה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, אז הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, והוא עוזר. והבא לעשות תשובה עוזרים לו. אבל אם אני אומר את זה רק כי אני מפחד מהנגיף הגשמי, או רק בשביל הנגיף הגשמי, ואני לא מבין שזה בא ללמד אותי על שינוי תודעתי רוחני, אז למה לי רוב זבחיכם? למה לי? הנביא אומר דברים קשים על הדבר. וכל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נבנה בימיו. לכן אין בעיה, תגידו כתוב את הסמים. ואם אתם מכוונים על אהבת ישראל וערבות הדדית, דבר גדול. אבל תבינו שזה לא, אם אני לקחתי לימון, אני מוגן עכשיו. ולמי קראתי כמה פסוקים. הפסוקים באו ללמד אותי איך אני צריך לפסוק בנפש שלי את התודעה שלי. ואם רק קראתי את זה בחוץ ולא שיניתי את התודעה, אז זה לא משפיע, או שההשפעה היא אז חכם עיניו בראשו, דהיינו בפנימיות, בתכלית, בשמיים, תקרא את זה, אבל תבין שאתה צריך לכוון למשהו רוחני, ושאתה רוצה באמת להיטער בנשמה שלך, ואז זה משפיע. וגם אם זה לא משפיע, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כמו שאומר הרבי מקוצק, אם היא מחשבה טובה, אז הקדוש ברוך הוא יצרף את המעשה שהוא ח... חיצוני והוא מת מצד עצמו לכוונה, ואז יהיה בחיים בעזרת השם. היות ומצווה בלי כוונה היא כגוף בלי נשמה, אבל שדבריי היו עם אסמכתה, אני אקרא לכם את תיקוני הזוהר. והזוהר אומר בהרבה מקומות, ובפרט תיקוני הזוהר שהם קשורים מאוד לענייני הגאולה, שכל החורבנות והייסורים והמגפות בעולם, הרוחניות, אבל כהדמיה וסימן גם בגשמיות, הגשמיות. הן נובעות, אגב זה גם לא קשור לבריאות טבעית, אני קצת זרקתי לכם טיפים בבריאות טבעית כי זה תחביב שלי, אבל יכול להיות שתשמרו את הרעלים הכי טוב ופתאום ייפול אסטרואיד מהשמיים חס ושלום ויפגע. למה? אז אנחנו עושים את ההשתדלוס, ואנחנו חייבים, ומי שעובר חוקי הטבע, הטבע מענישו. אבל יכולת לשמור על בריאות טבעית, ויבוא פתאום נגיף שאין אה, אה, לך סיכוי נגדו. אם כי תעשה את ההשתדלות שלך, אז אה, שלוחי המצווה אינם נזוקים, או יש להם הנחות, ויש בחירה בעניין הזה, ותישמר, זה נכון, ואסור לך לזלזל. אבל מצד שני, זה יכול לבוא במשהו אחר. אגב, רוב האנשים מתים מסרטן וזיהום אוויר וקרינה ו... ומהבתי חולים סביר להניח מאשר מנגיף. אם כי זה נגיף אלים יותר מהרגיל, זה נכון. אבל מה אני בא להגיד? שהאיסורים שה... האלה, הם באו כדי לעורר אותנו לשינוי תודעתי. ואם לא לקחתי את זה לשמה, אז זה יבוא מצינור אחר. זאת אומרת, יכול להיות אדם מומחה בחוקי הבריאות הטבעית, ואפילו שיש מגפה קשה הוא מוגן, אבל זה יתקוף אותו ממקום אחר. או בצורה של דיכאון, או בצורה של מחלת נפש, או בצורה של מחלה רוחנית, זה הכי קשה. למה? כי יש לך הכל, אתה בריא, אתה חכם, אתה זה, ואתה ריק, ואתה מת מבפנים. ואתה סובל, ואתה לא מרגיש את השם. לכן, כל היסורים... אפילו הגשמים כסימן, הם באו כדי להראות לנו שהרצון לקבל הוא רע. קשה לנו להבין את זה על עצמנו לפעמים, ודרך נגיף יותר קל לנו לראות את זה. אז מדברים איתנו בשפה שלנו, אבל זה בא לעורר אותנו, אבל אם לא נתעורר, אז יהיו מגיפות אחרות בעולם. עולם פנימי כן מקרין עולם חיצון באופן כללי, זה אני כן מסכים עם זה. לפי הצורך, זה לא תמיד חייב, זה יכול להקרין לך ישירות לתודעה, מה? כשאתה בריא, אתה מנהל הייטק, יש לך אלף בניינים, ואתה ריק בפנים, אתה לא מרגיש את השם. אבל אתה מודע לזה שאתה לא מרגיש אותו ואתה סובל מאוד. התחתנת מאה פעם, אתה מעשן סמים, ואתה ריק. כלום לא עוזר לך, כלום לא מעלה אותך, כי הכלי הנשמתי שלך הוא מנוגף. כמו שאמרתי, האור אף פעם לא בחיצוניות. תישתו מאה כוסות קפה, תס, תלכו עם אלף נשים, אלף תאוות. אין בזה אור, זה נעיר ודקי, כמה אתה יכול לגרד מזה? אתה לא יכול, זה רק בעל גרות אותך לאור שבקלישא בנשמה. ושם האור באמת, שם האור האמיתי. כמו שרואים שאהב, את אהבה בלי אהבה, אולי בהתחלה כמה ימים, אבל כמה זה מחזיק, זה דבר מת. דבר מת. ובדור הזה מבינים את זה. לכן ההקדמה הזאת חושבה שכל המגפות, אומר עזר את זה, זה לא אני אומר, באים בגלל שלא עוסקים חמת הקבלה. למה? כי זה ה... אין פורענות בעל העולם, אלא ביליסי, אלא זה נאמר. וזה מתבטא בכל ה... גם בכלכלה, גם בזה, אבל שוב, כמו שאמרתי, זה רק הדמיה, אז זה לא מתבטא אחד לאחד. המציאות בוחרת איך זה יתבטא לפי מה שנוח לה, לפי מה שצריך. כי זה לא רק מה שקורה בחוץ קובע, זה תלוי במצב הנפשי של האדם, ב... יש פה הרבה מערכות, אבל הכלל הוא שכל הרע מגיע משם. מה? לא מזה שלא שומרים על בריאות טבעית. לא. כמו שהסימפטום של החולי החיצוני הוא לא העניין, אלא החולי הפנימי, יש גם רובדים יותר עמוקים מהחולימה, התודעה של האדם. לכן, כל הייסורים, כל המגפות באים בגלל שלא מתקנים את הנשמה, את, את הפנימיות. ולא מדובר על חילונים פה, בעיקר על מקיימי תורה ומצוות. חילוני, אני גם מדבר עם שגים של תודעה, לאו דווקא חילוני גשמי. חילוני משאול חלל פלנוי, שהוא מקבל, אל תקבל. לדעתי זו דעת תפארת יסוד, שהוא קו אמצעי. אבל אומר הזור הקדוש, רשב"י הקדוש, שכולם הולכים אליו, עכשיו לא יכולים ללכת אליו. אולי זה טוב, אפשר לערער בדבר. שבגלל שעוסקים בתור המצוות, מטעם הנגיפות, מטעם הרצון העצמי, ונתקעים בה לא לשמה, זה הסיבה שהגאולה לא באה, וזה הסיבה לכל הרוע בעולם. ובעל הסלולה מסביר את זה הכי טוב, אז אני פשוט אקרא אותו ונלמד ממנו הגדול את הדברים. רוחניות. אבל אם נעשה את העבודה הרוחנית, גם יסתדרו לנו את הגשמיות בצורה הסבירה, זה לא צריך להיות מושלם אגב, הצורה הסבירה. תאפשר לנו לעשות את העבודה הרוחנית בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים. אומר בעל הסולם בפרי חכם, מאמר סגולת זכירה, אחד המאמרים החזקים ביותר שיש, כתבתי עליו הסבר, אגב, לפני הרבה שנים, ויכולים לראות את זה באתר, מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון ושלימות טבוע ברוחניות. זאת אומרת, השלמות היא בתודעה הרוחנית, בכלים הרוחניים, לא בהדמיה הגשמית. יכול להיות שאני במסיבה עם הרבה אנשים, עם הרבה אוכל, ואני לא מאושר מבחינה נפשית, אני בדיכאון. אם כי הרבה פעמים בהתחלה נותנים קצת נעיר ודקיק להדמיה הגשמית, כדי שיהיה מקום אימון לאדם, כדי לתרגל אותו. אבל יש מצב שאפילו את זה לוקחים לו כשהוא לא עושה עבודה. ואז רואים אנשים מגיעים לדיכאון, לבדידות, ויש להם כסף, ואלה ששרים על אהבה מתגרשים כל יום. אבל זה לא אומר שלא צריך את הגשמיות, אני לא רבי מקוצק, אני רוצה גשמיות. אבל לא צריך גשמיות מושלמת, גשמיות סבירה, ועיקר העבודה היא רק בפנימיות. כי ממילא מה שקובע את החיות זה הנשמה, זה התודעה הפנימית, לא ההדמיה הגשמית. רק מה, מי שמשיג רק את העובדות שבגשמיות, אז הוא מאוד נרעש ומושפע מההדמיה הגשמית, וחייו פשוט לא חיים, הוא, דומת, הוא כמו בחינת מת, כי הוא חי רק את הגשמיות. והגשמיות לא ממלאה אותו, כי זה לא הוא. זה כמו שהוא מזין את האוטו, אבל הוא לא אוכל. זה כמו שאוכלים אוכל לא בריא, לא בריא, והגוף לא שווה, כי הוא לא קיבל את המינרלים, את הדברים שצריך כדי לבנות את עצמו. ואז הוא אומר לגוף, תאכל, תאכל, תמצא לי את מה שאני צריך, את הפנימית, אבל אין את זה, כי הוא אוכל האוכל לא ריק. ואז הוא משמין, נהיה חולה, ולא מבין מה קורה איתו. זה הדבר מבחינה נפשית. הוא אומר בהמשך, שבתכלית השלמות היצוייר לעולם, לא יהיה צורך להתברך לא לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות לבד. וזה האמת, למה? כי ההדמיה הגשמית לא קובעת את העושר ואת השמחה, כי זה בכלל לא, מת, לא מתלבש בזמן והמקום. אלא מה? אנחנו עובדים דרך זה, ובגלל שוב שאנחנו מאוד גשמיים, אז כאילו אנחנו מאוד תלויים בזה. אבל זה מצב שהוא לא טוב. הצדיקים... הם, הם מעבר לזה, הם בכלל, מספיק להם סימן קטן, משיגים אלוקות עצומה. כמו אדם שבאמת אוהב, מספיק לו מבט לאשתו, הוא משיג יותר אהבה והתרגשות פנימית מאשר אלף משכבי בשר ריקים וחיצוניים. רק מה, הכלי באמת לא מגולה לאדם. הכלי האלוקי זה על פי דרגת ההתפתחות מתגלה. לכן, היות וזה מתגלה על פי דרגת ההתפתחות של האדם, לכן אנחנו עובדים בחלקים, מראים לנו כל פעם קצת ספקטרו מהתמונה, על פי ההתפתחות שלנו. ואומר פה יסוד אלוקי מאוד חשוב, שמצד האמת, מספיק לברך הרוחניות לבד. זאת אומרת, הבורא יכול להיות איתך, ככה זה אגב עובד, את האור נשמה, את הדבר ה... אלוקי ישירות לתודעה הפנימית, הוא לא צריך שזה יתבטא בהדמיה הגשמית. אבל היות ואנחנו גם חיים בעולם הזה, אז לפי הצרכים של ההשגחה גם מעוררים את האדם מבחוץ, וצריך להשתמש בחיצוניות הזאת. לפעמים אפילו מביאים לאדם יסורים גשמיים ממש בהדמיה. עם זאת אין להם ערך בפני עצמם, אלא רק ערך כללי לקידום המציאות, אבל אם האדם לא מפרש את זה לתודעה הפנימית, אז כמו שאומרים המקובלים, גם הרבש, שהאיסורים הגשמיים לא מתקנים רוחנית. כי זה לא קשור, זה דבר גשמי. רק מה? היות ויש קשר כללי בין הגשמיות לרוחניות. אז זה יכול לגרות אותי לעשות את התיקון, אבל זה דורש את הכוונה הפנימית. אבל באופן כללי, צריך להגיד שזה כן משפיע ומגרה, כי זה גורם לאדם לחשוב מחדש. אבל הם בפני עצמם, הם לא התיקון. האיסורים שהם מתקנים זה הריחוק, זה זה שאני רחוק מהבורא. רחוק מאהבת הזולת. רק מה, אם הצלחתי להשתמש בסימן הגשמי של כאב ראש, כאבי פרנסה, כדוגמה אני נותן, כדי להתעורר לעבודת השם, אז זה דווקא יכול לקדם אותי. כי הנפשתי מזה דבר פנימי בכלל. ראיתי מישהו חולה גשמי, ואני כיוונתי בכלל על חולי רוחני. זה לא אומר שלא התפללתי גם על הגשמיות, אבל מטעם הרוחניות, זה משהו אחר לגמרי. אבל רוב האנשים בכלל לא קשורים לזה. הם מעניינתם רק הדבר הגשמי, okay. והם מנסים לאנוס את הרוחניות בשביל הגשמיות. לכן זה גם לא עובד. יש מלאכים, מלאכי חבלה, דיברנו על זה גם בלכתי מוהר"ן, שהתפקיד שלהם לקטרג על זה, ואם האדם קיבל, זה לפעמים עונש אפילו. לכן, מביא פה למשל, רצוני לומר שבתכלית השלמות היצואר לעולם, לא יהיה, לו, לא יהיה צורך לא יתברך לשנות איזה מקרה גשמי, דהיינו בהדמיה גשמית. אלא לברך הרוחניות לבד. נותן משל, אנו רואים שאדם מקבל על עצמו הרבה מכרובים וטלטולי דרך כדי לקבץ הון עד בו סכנות עצומות. דהיינו, אדם בשביל פרנסה או בשביל מה שהוא רוצה, לפעמים עובר ייסורים קשים. ועל כורכך, שכוח המדמה מתקווה של הממון מכריע אותו, משיב הרעה לטובה גדולה. זאת אומרת, זה שהוא מדמה לעצמו שהוא יקבל אחרי זה תענוג או כסף, למרות שהוא בפועל לא קיבל אותו עדיין. עצם זה שהוא מדמה את זה כמו הסוחר שעובד קשה כדי למכור סחורה, אז אם הוא רואה את התכלית, את המטרה, שהוא יקבל כסף בסוף היום, שהוא ימכור, אז התענוג הזה מכסה על היגיעה שלו. עד שבכל עיבת נפשו נותן את עצמו בסכנה על ההכנה המסופקת. כמו איזה מדען שרוצה להמציא תרופה, לא מדענים שלו, מדענים של פעם לפחות, ומקריב את נפשו לדבר. למה? כי המטרה מהירה לו. ברגע שכמו אדם רוצה לעשות ספורט, אם הוא רואה את המטרה טוב, יש לו כוח לרוץ, לצאת, אם הוא לא, הוא... אין לו כוח לעשות ספורט. כמשל, בדרך כלל אלה שלא עושים ספורט כי הם לא מאמינים שזה יעזור להם. אה, לא עוזר, אני תמיד נשאר שמן. אז המטרה לא מאירה לו, לא, אבל נאמר לך אל הנמלה צל, רואה דרכיה וחרור, וחם, לא וחרוץ. למה? זאת אומרת, מצד המטרה תקבל את הכוח של החריצות. כי עובדה שלדבר עבירה יש לך חריצות, אם כן, אין זה רחוק כלל, אם יקרב השם יתברך שכר העבודה להגיע במידת כל יכולתו, לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה. זאת אומרת, אם אני רואה את התכלית והיא באמת תעיר לי לנשמה, לתודעה ישירות, אז יכסה לי על כל, ה... כל הצדדים שכאילו מפריעים לי. כי הכוח הוא בנשמה, פעמי הפרסומת כזה, בננה, פצצת אנרגיה צהובה, לא, נשמה, פצצת אנרגיה צהובה. רק מה הבעיה? נשמה לא מהירה, לכן אתה יבש. כמו רואים אדם שהוא אוהב, הוא מנסה להשיג אהבה, כשזה מאיר לו, לא שזה לא מאיר לו. כשזה מאיר לו, הוא מוכן להתאמץ, למסור נפש, להתאבד, לעשות הכל. כי אהבה זה ענף קרוב לרוחניות. סימן קרוב לרוחניות, אני אדייק בחוכמה. אז הכוח הנפשי הזה של אהבה, הוא יכול להתאבד, לעשות יגיעות מטורפות מניסיון. הכל. למה? כי מאיר לאור רוחני לתודעה. זה מבטל את הרגש הזמן, למרות שהלבנה עדיין מסתובבת, אבל ברגע שזה מאיר לי לנפש, אז אין הרגש זמן. הרי למה יש יגיעה, למה עצר? כי הזמן מפריד בין השכר ליגיעה. אבל אם אני נהנה בזמן ההגיעה, זה מה שיקרה בהשתוות הצורה, אז אין לי בכלל סבל, אפילו תענוג גדול. זה נקרא עבודת ההשפעה, לשמה. שהגיעה כאילו לעבוד את הבורא היא עצם הטענוג כי אני נהנה מלהידבק בבורא, מלהשפיע על הנחת רוח. לכן כל ההגיעה והסבל בחיים זה כי הזמן הגשמי, לא הרוחני, כי ברוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, הזמן הוא אחד. כי הזמן הגשמי מרחיק אותי כאילו מהרגשת המטרה. וככל שאני רחוק יותר הסבל הרבה יותר גדול. ולכן יש סבל גדול בתורה ומצוות. כן, סבל. מי שעובד באמת ולא מזייף מבחינת נשים וקטנים, אז מרגיש סבל בהתחלה. למה? כי השכינה בגלות. מגלים לו את זה, אבל כדי שיתקן ויברר אותה. שנזכה. כדאי לקרוא את המאמר הזה עם ההסבר שלי. הסבר טוב האמת. זכיתי. הייתי. אני גרסתי הרבה את המאמר הזה כשהייתי צעיר. כדי להפנים את זה לנפש, אז ברוך השם הבנתי אותו טוב, אבל זה מאמר שרק לגמרי תיקון נבין אותו באמת. אוקיי, נמשיך לקרוא.